0: Chapitre 145 Jésus à Hippo Je vous prie de m'excuser si ce cahier est particulièrement mal écrit. Ce sont des épisodes que j'ai vus pendant que j'étais entre la mort et la vie après le funeste de juillet 1946. Je l'ai écrit en restant étendu avec une très forte fièvre, en plus des douleurs aiguës. Jésus entre à Hippo dans une claire matinée. Il doit avoir passé la nuit dans la maison de campagne d'un habitant de la ville, venu pour l'entendre, pour entrer dans la ville dans les premières heures du matin d'un bruyant jour de marché. Beaucoup de gens d'Hippo sont avec lui, et beaucoup d'autres d'Hippo accourent à, à sa rencontre, avisés qu'ils sont, que le rabbi est arrivé. Mais il n'y a pas que les habitants d'Hippo autour de Jésus. Ceux de la bourgade sur le lac sont présents aussi. Il manque seulement quelques femmes qui, à cause de leur état physique ou parce qu'elles ont des enfants trop petits, n'ont pas pu s'éloigner trop de leur maison. La ville, légèrement au-dessus du niveau du lac, s'étend sur les premières ondulations du haut plateau qui se trouve au-delà du lac et qui monte vers l'Orient pour rejoindre au sud-est les monts de l'Oranitide et au nord-est le groupe montagneux où trône le grand Hermon. Elle se présente bien avec ses riches maisons de commerce et ses propriétés, et elle est importante comme nœud de route et centre de nombreuses régions d'au-delà du lac, comme l'indiquent les bornes routières qui portent les noms de Gamala, Gadara, Pella, Arbella, Bosra, Gergesa et d'autres encore. Elle est très peuplée est très fréquenté par des étrangers venus des villes voisines pour des achats ou des ventes ou d'autres raisons d'affaires. Je vois qu'il y a de nombreux Romains, civils ou militaires, parmi la foule. Je ne sais pas si c'est particulier à cette ville ou à la région, mais les gens ne me paraissent pas si hostiles et butés envers les Romains. Il se peut que les affaires aient créé des liens, sinon d'amitié, au moins des relations que dans les régions de l'autre rive. La foule grossit à mesure que Jésus s'avance vers le centre de la ville jusqu'à ce qu'il s'arrête sur une vaste place plantée d'arbres, à l'ombre desquels se déroule le marché, c'est-à-dire où se traitent les affaires les plus importantes, car le commerce de détails de vivres et d'objets se trouve au delà de cette place, sur un terre plein où déjà le soleil frappe très fort les acheteurs et les marchands s'en défendent avec des toiles tendues sur des pieux qui donnent un peu d'ombre sur les marchandises exposées par terre l'endroit est ainsi couvert de toiles multicolores qui s'élèvent un peu au-dessus de la terre et il fourmille de gens dont les vêtements sont de toutes les couleurs il semble un pré orné de fleurs géantes dont les unes sont immobiles et les autres circulent entre les étalages. Cela donne à l'esplanade un aspect assez agréable que certainement elle n'a plus lorsque, désencombrée de ses boutiques préhistoriques, elle n'est plus qu'une place stérile et déserte, jaunâtre et désolée. Elle est animée maintenant par un bruyant brouhaha. Mais comme il crient ces gens du peuple et que de paroles et de cris pour marchander une écuelle de bois, un blutoir ou bien une poignée de graines. Et au vacarme des vendeurs et des acheteurs s'unit tout un cœur de mendiants qui force leur voix pour qu'on les entende par-dessus le bruit du marché. Barthélémy s'exclame, « Mais ici, maître, tu ne peux pas parler. Ta voix est puissante, mais elle ne peut couvrir tout ce bruit. »« Nous allons attendre, répond Jésus. »« Vous voyez, le marché se termine. Certains enlèvent déjà leurs marchandises. En attendant, allez donner bol aux mendiants avec les offrandes des riches d'ici. »« Ce sera le prologue et la bénédiction du discours, car l'aumône faite avec amour passe du degré de secours matériel à celui de l'amour du prochain. » et il attire des grâces. Les apôtres vont s'acquitter de cet ordre. Jésus se met à parler au milieu de la foule attentive. « La ville est riche et prospère, au moins de ce côté-ci. Je vous vois habillés de vêtements propres et élégants. Vos visages ont un air de prospérité. Tout me dit que vous ne souffrez pas misère. Maintenant, je vous demande... « Si ceux là-bas qui se plaignent sont d'hippos ou des mendiants occasionnels, venus ici d'autres endroits pour avoir des secours, soyez sincères. »« Voilà, nous allons te dire, bien que tes paroles soient déjà un reproche, certains sont venus d'ailleurs, la plupart sont d'hippos. »« Et il n'y a pas de travail pour eux J'ai vu que l'on construit beaucoup ici. » et il devrait y avoir du travail pour tous. Ce sont presque toujours les Romains qui embauchent pour les travaux. Presque toujours, tu as bien dit, car j'ai vu aussi des habitants d'ici qui dirigent des travaux, et parmi eux, j'en ai vu beaucoup qui occupent des gens qui ne sont pas d'ici. Pourquoi ne pas secourir d'abord les gens de la ville Parce que il est difficile de travailler ici. C'est que, surtout, il y a quelques années, avant que les Romains ne fassent de belles routes, il était fatigant d'apporter ici les matériaux et d'ouvrir des routes. Et beaucoup se sont rendus malades ou estropiés, et maintenant ce sont des mendiants, car ils ne peuvent plus travailler. Mais vous jouissez du travail qu'ils ont fait? Certainement, maître. Vois comme la ville est belle, pratique, avec des eaux abondantes dans des citernes profondes et de belles routes qui communiquent avec d'autres riches villes. Tu vois Quelle solide construction Tu vois combien de travaux Tu vois Je vois tout. Et ces choses, ceux qui vous ont aidé à les construire, ce sont ceux qui maintenant vous demandent en pleurant un pain Oui, dites-vous et alors, pourquoi, jouissant de ce que eux vous ont aidé à posséder, ne leur donnez-vous pas un peu de joie Le pain, sans qu'ils le demandent, un grabat pour qu'ils ne soient pas contraints à partager les tanières avec les animaux sauvages, un secours dans leur maladie qui, soigné, pourrait leur donner le moyen de faire encore quelque chose au lieu de s'avilir? Dans une oisiveté forcée et dégradante Comment pouvez-vous vous asseoir satisfait à table Et partager joyeusement une nourriture abondante Avec vos enfants joyeux En sachant qu'à peu de distance Il y a des frères qui ont faim Comment pouvez-vous aller vous reposer Dans un lit confortable Alors que vous savez que dehors Dans la nuit il y a des hommes sans couchette et sans repos Ne vous brûle-t-elle pas la conscience, ces pièces de monnaie que vous renfermez dans les coffres forts, sachant que beaucoup n'ont pas une piécette pour s'acheter un pain Vous m'avez dit que vous croyez au Seigneur très haut et que vous observez la loi, que vous connaissez les prophètes et les livres de la sagesse, vous m'avez dit que vous croyez en moi et que vous êtes avide de ma doctrine. Mais alors, vous devez vous faire un bon cœur, car Dieu est amour et prescrit l'amour, parce que la loi est amour, parce que les prophètes et les livres de la sagesse conseillent l'amour, et que ma doctrine est une doctrine d'amour. Les sacrifices sont vains, et aussi les prières S'ils n'ont pas comme base et comme hôtel l'amour du prochain, et spécialement du pauvre indigent, auquel il est possible de donner toutes les formes de l'amour avec le pain, le lit, le vêtement, le réconfort et l'enseignement en le conduisant à Dieu. La misère, par son avilissement, amène l'esprit à perdre cette foi en la providence qui est salutaire pour résister dans les épreuves de la vie. Comment pouvez-vous prétendre que les malheureux soient toujours bons, patients, pieux, quand ils voient que ceux qui reçoivent tout le bien de la vie et suivant les idées communes de la Providence ont le cœur dur, sont sans une religion véritable, car à leur religion il manque la première et la plus essentielle des parties, l'amour sont sans patience et que qui ont tout ne savent même pas supporter les supplications de ceux qui ont faim parfois ils lancent des imprécations contre Dieu et contre vous mais qui les amène à ce péché vous ne réfléchissez jamais vous, riches citoyens d'une riche ville que vous avez un grand devoir celui d'amener à la sagesse ceux que vous abandonnez par votre manière d'agir J'ai entendu que l'on me disait « Nous voudrions être tous tes disciples pour te prêcher. » C'est à tous que je dis. Voilà que vous le pouvez. Ces gens qui viennent craintifs, honteux, avec leurs vêtements déchirés, leurs visages émaciés, sont ceux qui attendent la bonne nouvelle, celle qui est donnée Surtout pour les pauvres, pour qu'ils aient un réconfort surnaturel dans l'espérance d'une vie glorieuse après la réalité de leur triste vie présente. Vous pouvez la mettre en pratique avec assez peu d'efforts matériels, mais avec davantage d'efforts spirituels, car les richesses sont dangereuses pour la sainteté et la justice. Ma Doctrine eux peuvent la suivre avec leurs peines de toutes sortes, le pain qui manque, le vêtement insuffisant, le toit inexistant. Tout cela les amène à se demander comment puis-je croire que Dieu est pour moi un père si je n'ai pas ce qu'a l'oiseau de l'air. Les duretés du prochain, comment peuvent-elles les amener à croire qu'il faut s'aimer comme des frères? Vous avez l'obligation de les persuader que Dieu est Père et que vous êtes leur frère par votre amour actif. Il y a une providence et vous en êtes les serviteurs, vous, les riches du monde. Considérez que d'être ses intermédiaires, c'est le plus grand honneur que Dieu vous fait et l'unique moyen de rendre sainte les richesses dangereuses et agissez comme si en chacun d'eux vous me voyiez moi-même moi je suis en eux j'ai voulu être pauvre et persécuté pour être comme eux et pour que le souvenir du Christ pauvre et persécuté durât au cours des siècles en jetant une lumière surnaturelle sur ceux qui sont pauvres et persécuté, comme le Christ, une lumière qui vous les fasse aimer comme d'autres moi-même. Et moi, je suis en fait dans le mendiant que l'on rassasie, dont on calme la soif, que l'on habille, que l'on loge. Je suis dans l'orphelin recueilli par amour, dans le vieillard que l'on secourt, dans la veuve que l'on aide, dans le pèlerin que l'on loge, dans le malade que l'on soigne, et je suis dans l'affligé que l'on réconforte, dans celui qui doute que l'on rassure, dans l'ignorant que l'on instruit. Je suis où on reçoit l'amour, et toute chose qui est faite à un frère dépourvu de moyens matériels ou spirituels, c'est à moi qu'elle est faite, car je suis le pauvre l'affligé, l'homme des douleurs, et je le suis pour donner richesse, joie, vie surnaturelle à tous les hommes qui bien des fois ils ne le savent pas, mais c'est ainsi, ne sont riches qu'en apparence, et joyeux d'une joie seulement apparente, et qui sont tous pauvres de vraies richesses et de vraies joies, car ils sont sans la grâce à cause de la faute d'origine qui les en prive vous le savez sans la rédemption il n'y a pas de grâce et sans la grâce il n'y a pas de joie ni de vie et moi pour vous donner la grâce et la vie je n'ai pas voulu naître roi ou puissant mais pauvre mais enfant du peuple mais humble en effet la couronne n'est rien, le trône n'est rien, rien la puissance pour celui qui vient du ciel afin de conduire au ciel alors que l'exemple est tout ce qu'un vrai maître doit donner pour donner de la force à sa doctrine. En effet, les plus nombreux ce sont les pauvres et les inférieurs alors que les puissants et les heureux sont les moins nombreux parce que la bonté et pitié. C'est pour cela que je suis venu et que le Seigneur a donné l'onction à son Christ, pour que j'annonce la bonne nouvelle à ceux qui sont doux et que je guérisse ceux qui ont le cœur brisé, pour que j'annonce la liberté aux esclaves, la libération aux prisonniers, pour que je console ceux qui pleurent, pour remettre aux enfants de Dieu aux enfants qui savent rester tels dans la joie comme dans la douleur, leur diadème, le vêtement de justice, et les changer d'arbres sauvages en arbres du Seigneur, en ses champions, en ses gloires. Je suis tout pour tous, et je veux les avoir avec moi dans le royaume des cieux, lequel est ouvert à tous, pourvu qu'on sache vivre dans la justice. La justice est dans la pratique de la loi et dans l'exercice de l'amour. À ce royaume, on n'accède pas par les droits de la fortune, mais par l'héroïsme de la sainteté. Que celui qui veut y entrer me suive et fasse ce que je fais. Qu'il aime Dieu par-dessus toutes choses et son prochain comme moi je l'aime. Qu'il ne blasphème pas le Seigneur. « Qu'il sanctifie ses fêtes, qu'il honore ses parents, qu'il ne lève pas une main violente sur son semblable, qu'il ne commette pas d'adultère, qu'il ne vole pas son prochain d'aucune façon, qu'il ne fasse pas de faux témoignages, qu'il ne désire pas ce qu'il n'a pas et que les autres possèdent, mais qu'il soit content de son sort en le regardant toujours. » comme transitoire et comme une route et un moyen pour conquérir un sort meilleur et éternel. Qu'il aime les pauvres, les affligés, les petits de la terre, les orphelins, les veuves, qu'il ne fasse pas d'usure. Celui qui fera cela, quelle que soit sa nation et sa langue, sa condition et sa fortune, pourra entrer dans le royaume de Dieu, dont moi, j'ouvre les portes. Venez à moi, vous tous, dont la volonté est droite. Ne vous effrayez pas de ce que vous êtes ou de ce que vous avez été. Je suis l'eau qui lave le passé et qui fortifie pour l'avenir. Venez à moi, vous qui êtes pauvres de sagesse. Dans ma parole, se trouve la sagesse. Venez à moi, refaites-vous une vie nouvelle sur d'autres idées. Ne craignez pas de ne pas savoir, de ne pouvoir faire. Ma doctrine est facile, mon joug est léger. Je suis le rabbi qui donne sans demander de compensation, sans demander d'autre compensation que votre amour. Si vous m'aimez, vous aimerez ma doctrine et par conséquent aussi votre prochain, et vous aurez la vie et le royaume. Riche, dépouillez-vous de l'attachement aux richesses et achetez avec elles le royaume par toutes les œuvres de miséricordieux amour pour le prochain. Pauvre, dépouillez-vous de votre avilissement et venez sur la route de votre roi. Avec Isaïe, je vous dis Vous qui avez soif, venez aux eaux, vous qui n'avez pas d'argent, venez acheter. Avec l'amour, vous achèterez ce qui est amour, ce qui est nourriture impérissable, la nourriture qui vraiment rassasie et fortifie. Moi, je m'en vais, ô hommes, ô femmes, ô riches, ô pauvres d'Hippo je m'en vais pour obéir à la volonté de Dieu, mais je veux partir d'auprès de vous, moins affligé que quand je suis entré. C'est votre promesse qui soulagera mon affliction. Pour votre bien, ô riches, pour le bien de votre ville, soyez, promettez-moi d'être miséricordieux à l'avenir envers les plus petits d'entre vous. Tout est beau ici mais comme le nuage noir d'un orage donne un aspect effrayant à la ville la plus belle, ainsi plane ici, comme une ombre qui fait disparaître la beauté, la dureté de votre cœur. Enlevez-la et vous serez béni. Rappelez-vous, Dieu promit de ne pas détruire Sodome s'il s'y était trouvé dit juste. Vous ne connaissez pas l'avenir. Moi, je le connais, et en vérité je vous dis qu'il est lourd de punition, plus qu'un nuage de grêle en été. Sauvez votre ville par votre justice, par votre miséricorde. Le ferez-vous Nous le ferons, Seigneur, en ton nom. Parle-nous, parle-nous encore. Nous avons été durs et pécheurs, mais toi, tu nous sauves, tu es le sauveur. Parle-nous, je serai avec vous jusqu'au soir, mais je parlerai par mes œuvres maintenant que le soleil donne. Que chacun aille dans sa maison et méditer mes paroles. Et toi, où vas-tu, Seigneur? Chez moi, chez moi. Tous les riches veulent la voir et ils se disputent presque pour faire valoir le motif pour lequel Jésus doit aller chez celui-ci ou celui-là. Il lève la main pour imposer silence. Il l'obtient non sans peine. Il dit « Je reste avec eux » et il indique les pauvres qui serrés en tas en marge de la foule le regard de l'œil de quelqu'un qui, toujours méprisé, se sent aimé. Et il répète « Moi, je reste avec eux » pour les consoler et partager le pain avec eux, pour leur donner un avant-goût de la joie du royaume où le roi sera assis parmi ses sujets au même banquet d'amour. Et en attendant, puisque leur foi est peinte sur leurs visage et dans leur cœur, je leur dis qu'il vous soit fait ce que dans votre cœur vous demandez et que vos âmes et vos corps jubilent dans le premier salut que vous donne le sauveur les pauvres peuvent être au moins une centaine les deux tiers au moins d'entre eux sont handicapés ou bien sont aveugles ou visiblement malades l'autre tiers, ce sont des enfants qui mendient pour leur mère veuve ou pour leurs grands-parents Eh bien c'est un spectacle prodigieux les bras estropiés, les hanches disloquées les échines déformées les yeux éteints les gens épuisés qui se traînent, toute la flore douloureuse des maladies et des malheureux provoqués par des accidents de travail ou par des excès de fatigue ou de privation, tout disparaît en reprenant un état normal. Tous ces malheureux se reprennent à vivre et à se sentir capables de se suffire à eux-mêmes. Leurs cris remplissent la vaste place et y résonnent un Romain se ferait avec peine un passage dans la foule en délire et rejoint Jésus qui, à son tour, se dirige avec peine vers les pauvres qui la guérit et qui le bénissent de leur place, ne pouvant fendre la foule compacte. Salut, au oh rabbi d'Israël, ce que tu as fait, est-ce seulement pour ceux de ton peuple Non, homme, ni ce que j'ai fait, ni ce que j'ai dit. Mon pouvoir est universel, parce qu'universel est mon amour, et ma doctrine est universelle, parce que, pour elle, il n'y a pas de caste, ni de religion, ni de nation qui la limite. Le royaume des cieux est pour l'humanité qui sait croire au vrai Dieu, et je suis pour ceux qui savent croire dans la puissance du vrai Dieu. Je suis païen « Mais je crois que tu es un dieu. J'ai un esclave qui m'est cher, un vieil esclave qui me suit depuis mon enfance. Maintenant, la paralysie le tue lentement en le faisant beaucoup souffrir. Mais c'est un esclave et peut-être que toi. En vérité, je te dis que je ne connais qu'un seul esclavage qui me donne du dégoût, celui du péché, du péché obstiné. En effet, celui qui pêche et se repent, rencontre ma pitié. Ton esclave va être guéri. Va, et guéris toi de ton erreur en entrant dans la vraie foi. Tu ne viens pas dans ma maison? Non, homme. Vraiment, j'ai trop demandé. Un Dieu ne va pas dans les maisons des mortels. Cela ne se lit que dans les contes, mais personne n'a jamais logé Jupiter ou Apollon. Parce qu'il n'existe pas, mais Dieu, le vrai Dieu, entre dans la maison de l'homme qui croit en lui et il y apporte la guérison et la paix. Qui est le vrai Dieu Celui qui est. Pas toi, ne mens pas, je sens que tu es Dieu. Je ne mens pas, tu l'as dit je le suis. Je suis le Fils de Dieu venu pour sauver aussi ton âme, comme j'ai sauvé ton esclave aimé. N'est ce pas lui qui vient t'appeler à grands cris? Le Romain se retourne. Il voit un vieillard suivi par d'autres, et qui, enveloppé dans une couverture, accourt en criant. Marius. Marius. Mon maître. Par Jupiter. Mon esclave comment moi j'ai dit jupiter non je dis par le rabbi d'israël moi moi l'homme ne sait plus que dire les gens ouvrent volontiers leurs rangs pour laisser passer le vieillard guéri je suis guéri maître j'ai senti un feu dans mes membres et entendu un commandement lève-toi il me semblait que c'était ta voix je me suis levé, Je tenais debout. J'ai essayé de marcher. J'y réussissais. J'ai touché mes escars. Plus de plaie, J'ai crié. Néré et Quintus sont accourus. Ils m'ont dit où tu étais. Je n'ai pas attendu d'avoir mes vêtements. Maintenant, je puis encore te servir. Le vieillard à genoux pleure en baisant les vêtements du Romain. Pas à moi c'est lui, le rabbi, qui t'a guéri. Il faudra croire à Kila. Lui, c'est le vrai Dieu. Il a guéri ceux-ci de sa voix. Et toi, avec je ne sais quoi, on doit croire. Seigneur, je suis païen, mais voilà. Non, c'est trop peu. Dis-moi où tu vas, et je te ferai honneur. Il avait offert une bourse, mais il la reprend. Je vais sous ce portique sombre avec eux. Je te donnerai pour eux salut au rabbi. Je le raconterai à ceux qui ne croient pas. Adieu. Je t'attends sur les chemins de Dieu. Le Romain s'en va avec ses esclaves. Jésus s'en va avec ses pauvres et avec les apôtres et les femmes disciples. Le portique c'est plutôt un chemin couvert qu'un portique, est ombragé et frais, et la joie est si grande que l'endroit paraît beau, bien que très ordinaire en lui-même. De temps à autre, un habitant vient et donne des oboles. L'esclave du Romain revient avec une lourde bourse, et Jésus donne des paroles de lumière et des réconforts d'argent. Les apôtres reviennent avec des vivres de toutes sortes. Jésus rompt le pain et bénit la nourriture pour la donner aux pauvres, à ses pauvres. Chapitre 146 Vers Gamala. Le soir descend en amenant la brise qui rafraîchit après tant de chaleur, et la pénombre qui soulage après tant de soleil. Jésus prend congé des gens d'Hippaux fermement décidé à ne pas retarder le départ, car il veut être à Capharnaüm pour le sabbat. Les gens s'éloignent à regret et certains s'obstinent à le suivre hors de la ville. Parmi eux se trouve la femme d'Aphéka, une veuve qui, dans la ville sur le lac, a prié le Seigneur de la choisir comme tutrice du petit Alphée dont la mère ne veut pas. Elle s'est jointe aux femmes disciples comme si elle était l'une d'elles et désormais elle est si familiarisée avec elle qu'elle la considère comme une de la famille. Maintenant, elle est avec Salomé et ne cesse pas de s'entretenir avec elle à voix basse. Plus en arrière se trouve Marie avec sa belle-sœur et elles règle leur pas sur celui de l'enfant qui marche en donnant la main à toutes les deux et qui s'amuse à sauter sur le bord de chaque pierre du chemin certainement construit par les Romains pour avoir ainsi des pavés réguliers. Et il rit en disant à chaque fois « Vois comme je suis brave Regarde Regarde encore !» Un jeu que je crois ont fait tous les enfants du monde quand ils tiennent par la main ceux qu'ils sentent affectueux pour eux. Et les deux saintes créatures qui le tiennent par la main montrent un grand intérêt pour son jeu et le loup pour la bravoure qu'il montre en sautant. Le pauvre petit et refleurit en quelques jours d'une vie paisible et affectueuse. Il a l'œil joyeux des enfants heureux et son rire argentin le rend même plus beau et surtout plus enfant. Il a perdu cette expression de petit homme prématuré et triste qu'il avait le soir du départ de Capharnaüm. Marie d'Alphée remarque la chose et entendant une parole de Sarah la veuve, elle dit à sa belle-sœur « Ce serait bien ainsi à la place de Jésus, je le lui donnerai. Il a une mère, Marie. Une mère ne le dit pas. Une louve est plus mère que cette malheureuse. C'est vrai, mais même si elle ne se rend pas compte de ses devoirs envers son fils, elle a toujours un droit sur lui. Hum, pour le faire souffrir. Regarde comme il est mieux. Je le vois, mais Jésus n'a pas le droit d'enlever des enfants à leur mère pas même pour les donner à qui les aimerait. Les hommes aussi n'auraient pas le droit de... Il suffit. Moi, je sais. Oh, je te comprends. Tu veux dire, les hommes aussi n'auraient pas le droit de t'enlever ton fils et pourtant ils le feront Mais en faisant cela, un acte humainement cruel, ils provoqueront un bien infini. Ici, au contraire, je ne sais si ce serait un bien pour cette femme. Mais pour le petit, si. Mais pourquoi nous a-t-il dit cette horrible chose Moi, je n'ai plus de paix depuis que je sais. Et tu ne le savais pas, même auparavant, que le Rédempteur devait souffrir et mourir Bien sûr, je le savais, mais je ne savais pas que c'était Jésus. Je l'ai bien aimé, tu sais, plus que mes propres enfants, si beau, si bon. « Oh je te l'ai envié, ma Marie, quand il était tout petit. Et ensuite, toujours, toujours, je faisais attention, même un courant d'air pour lui. Et je ne puis penser qu'il sera torturé. » Marie de Cléophas pleure dans son voile. Et Marie, la mère, la réconforte. « Ma Marie, ne regarde pas la chose du côté humain. Pense à ses fruits. Moi, tu peux penser comment je vois tomber la lumière chaque jour. Quand elle meurt, je me dis « Un jour de moins pour avoir Jésus. Ô oh Marie !» C'est d'une chose par-dessus tout que je remercie le Très-Haut, de m'avoir accordé d'atteindre l'amour parfait, parfait autant que peut le posséder une créature qui me permet de pouvoir guérir et fortifier mon cœur en disant « Sa douleur et la mienne sont utiles à mes frères » Et pour cela, que soit bénie la douleur. Si je n'aimais pas ainsi le prochain, je ne pourrais pas, non, penser qu'ils mettront à mort Jésus. Mais quel amour est donc le tien Quel amour doit-on avoir pour pouvoir dire ces paroles Pour, pour, pour ne pas s'enfuir avec son propre enfant, le défendre et dire au prochain, « Mon premier prochain, c'est mon fils, et je l'aime. » par-dessus toute chose. Celui qui doit être aimé par-dessus toute chose, c'est Dieu. Et lui est Dieu. Lui fait la volonté du Père et moi avec lui. Quel amour est le mien Quel amour doit-on avoir pour pouvoir dire ces paroles L'amour de fusion avec Dieu, l'union totale, l'abandon total, être perdu en lui N'être plus qu'une partie de Lui, comme ta main est une partie de toi-même et fais ce que ta tête commande. Voilà mon amour et l'amour que l'on doit avoir pour faire toujours avec bonne volonté la volonté de Dieu. Mais tu es toi, tu es la bénie entre toutes les créatures. Certainement, tu étais déjà telle même avant d'avoir Jésus, car Dieu t'a choisi pour que tu l'aies, et il t'est facile. Non, Marie, je suis femme et mère, comme toute femme et toute mère. Le don de Dieu ne supprime pas la créature. Elle a son humanité comme toute autre, même si le don de Dieu lui donne une spiritualité élevée. Tu sais, désormais, que moi j'ai dû accepter le don de mon propre gré, et avec toutes les conséquences qu'il comportait. En effet, tout don divin est une grande béatitude, mais aussi un grand engagement. Et Dieu ne violente aucun homme pour qu'il accepte ses dons, mais il interroge la créature. Et si la créature dit non à la voix spirituelle qui lui parle, Dieu ne la force pas. Toutes les âmes au moins une fois dans leur vie, sont interrogés par Dieu si « Oh pour moi, non À moi, il n'a jamais rien demandé !» s'exclame Marie d'Alphée, sûre d'elle-même. La Vierge Marie sourit doucement et répond « Tu ne t'en es pas aperçue et ton âme a répondu sans que tu t'en aperçoives et cela parce que tu aimes beaucoup le Seigneur. » Je te dis qu'il ne m'a jamais parlé. Et pourquoi es-tu disciple à la suite de Jésus Et pourquoi alors désires-tu ardemment que tes fils, tous, soient disciples de Jésus Tu sais ce que cela veut dire le suivre, et pourtant tu veux que tes fils le suivent. Certainement, je voudrais les lui donner tous. Alors vraiment, je dirais que j'ai donné à la lumière mes fils et je prie, je prie pour pouvoir les enfanter à elle, à Jésus, par une vraie éternelle maternité. Tu vois, et cela pourquoi Parce que Dieu t'a interrogé un jour et il t'a dit « Marie, m'accorderais-tu tes fils pour être mes ministres dans la Nouvelle Jérusalem ?» Et tu as répondu « Oui, Seigneur ». Et même maintenant que tu sais que le disciple n'est pas plus que le maître, à Dieu qui t'interroge encore pour éprouver ton amour, tu réponds « Oui, mon Seigneur, je veux désormais qu'il soit tien. »« N'est-ce pas ainsi ?»« Oui, Marie, c'est ainsi, c'est vrai. Je suis si ignorante que je ne sais pas comprendre ce qui arrive dans l'âme. Mais quand Jésus ou toi, vous me faites réfléchir, je dis que c'est vrai. » que c'est certainement vrai, je dis que je voudrais qu'ils soient tués par les hommes plutôt qu'ennemis de Dieu. Certainement, si je les voyais mourir, si, oh, mais le Seigneur, il m'aiderait, hein, le Seigneur, à cette heure, ou bien, il n'aidera que toi. Il aidera toutes ces filles fidèles et qui seront martyres en esprit ou dans leur esprit et leur chair pour sa gloire. « Mais qui doit être tué ?» demande l'enfant, qui, entendant cette conversation, a cessé de sauter et est resté toutes oreilles. Et il demande encore, un peu curieux, un peu effrayé, en regardant de côté et d'autre dans la campagne solitaire qui devient sombre, « Il y a des voleurs Où sont-ils »« Il n'y a pas de voleurs, mon enfant, et personne pour l'instant ne doit être tué. »« Saute, saute encore !» répond Marie très sainte. Jésus, qui était très en avant, s'est arrêté pour attendre les femmes. De ceux qui l'ont suivi depuis Hippo, il y a encore trois hommes et la veuve. Les autres se sont décidés, l'un après l'autre, à le quitter et à retourner à leur ville. Les deux groupes se réunissent. Jésus dit « Restons ici, en attendant la lune. Ensuite, nous partirons de façon à entrer à l'aube dans la ville de Gamala. Mais, Seigneur, tu ne te souviens pas comment ils t'ont chassé de là. Ils t'ont supplié de t'en aller. Eh bien, je suis parti. Maintenant, je reviens. Dieu est patient et prudent. À ce moment-là, dans leur agitation, ils n'étaient pas capables d'accueillir la parole que l'on doit écouter avec une âme paisible pour qu'elle soit fructueuse. Souvenez-vous d'Élie et de sa rencontre avec le Seigneur sur l'Horeb. Pensez qu'Élie était déjà une âme aimée du Seigneur et habituée à l'entendre. Ce fut seulement dans la paix d'une brise légère quand son âme reposait, après les agitations, dans la paix de la création et de son moi honnête que le Seigneur parla. Et le Seigneur a attendu que l'agitation Laissés dans cette région en souvenir de leur passage par la légion des démons, car si le passage de Dieu est paix, le passage de Satan est perturbation, et le Seigneur a attendu que l'agitation tombe et que se refassent limpide le cœur et l'intelligence pour retourner vers ceux de Gamala qui sont encore ses fils. « Ne craignez pas, ils ne nous feront pas de mal ». La veuve d'Afeka s'avance et se prosterne. « Et chez moi, tu n'y viendras pas, Seigneur Afeka aussi est pleine de fils de Dieu. La route est difficile et le temps est court. Nous avons les femmes et nous devons revenir pour le sabbat à Capharnaüm. N'insiste pas, femme, dit l'iscariote d'un air tranchant, comme pour la repousser. C'est que je voulais qu'il se persuade que je pourrais bien m'occuper de l'enfant. « Mais il a sa mère, tu comprends !» dit encore l'iscariote, et il le dit impoliment. « Connais-tu des chemins courts entre Gamala et Afeka demande Jésus à la femme humiliée. « Oh, oui, le chemin est montagneux, mais bon, il est frais parce qu'il passe au milieu des bois. Et puis, pour les femmes, moi, je paie, on peut prendre des ânes. » Je viendrai chez toi pour te consoler, même si je ne peux te donner l'enfant parce qu'il a sa mère. Mais je te promets que si Dieu juge bon que l'innocent mal-aimé retrouve de l'amour, je penserai à toi. Merci, maître, tu es bon, dit la veuve et elle jette sur Judas un coup d'œil qui veut dire « Et toi, tu es mauvais. » L'enfant qui a écouté et compris au moins en partie et qui est attaché aussi à la veuve qu'il a conquis par des caresses et par de bons morceaux un peu par un mouvement naturel de réflexion et un peu par cet esprit d'imitation propre aux enfants répète exactement ce qu'a fait la veuve mais au lieu de se prosterner aux pieds de Jésus il s'attache à ses genoux enlevant sa petite figure que blanchit la clarté de la lune et il dit merci maître tu es bon et il ne se borne pas à cela il veut dire clairement ce qu'il pense, et il termine en disant. Et toi tu es méchant. Et il donne un coup de pied à l'Iscariote pour qu'il n'y ait aucune erreur possible sur la personne. Thomas rit bruyamment et entraîne les autres lorsqu'il dit. Pauvre Judas. Mais il est dit, vraiment, que les enfants ne t'aiment pas. Chaque fois que l'un d'eux te juge, c'est toujours aussi mal. Judas a si peu d'esprit il montre sa colère, une colère injuste, sans proportion avec la cause et l'objet qui la provoque et qui se défoule en arrachant vilainement l'enfant des genoux de Jésus et en le rejetant en arrière pendant qu'il crie « Voilà ce qui arrive quand dans les choses sérieuses on joue la comédie. Il n'est pas beau ni utile d'amener après soi une suite de femmes et de bâtards. » Barthélémy fait remarquer sévèrement « Cela, non son père, tu l'as connu, toi aussi, c'était un époux légitime et injuste. Eh bien, n'est il pas maintenant un vagabond, un futur voleur? N'a t-il pas causé des conversations peu avantageuses sur nous? On l'a cru fils de ta mère. Et où est l'époux de ta mère pour justifier un fils de cet âge? Ou bien on le croit fils de l'un de nous, et Il suffit. Tu parles le langage du monde mais le monde parle dans la boue, aux grenouilles, aux couleuvres, aux lézards, à toutes les bêtes immondes. Viens, Alphée, ne pleure pas, viens à moi, moi je te porterai dans mes bras. Grande est la peine de l'enfant. Toute sa douleur d'orphelin, d'enfant repoussé par sa mère, endormi pendant ses jours de paix, revient à la surface, boue, déborde, plus que les égratignures qu'il s'est faites au front et aux mains en tombant sur un terrain pierreux, égratignures que les femmes nettoient et baisent pour le consoler, lui pleure sa douleur d'enfant qui n'est pas aimée, des pleurs longs, déchirants, avec des appels Vers le Père mort, vers sa mère. Oh. pauvre petit. Je pleure avec lui, moi que les hommes n'ont jamais su aimer, et comme lui, je me réfugie dans les bras de Dieu, aujourd'hui, anniversaire des funérailles de mon Père, aujourd'hui où une décision injuste me prive de la communion fréquente. Jésus le prend, l'embrasse, le berce et le console, tout en marchant en avant de tous, avec l'innocent dans ses bras, au clair de lune. Les pleurs tombent lentement et s'espacent et on peut entendre dans le silence de la nuit la voix de Jésus qui lui dit. Je suis ici, Alphée. J'y suis pour tous, pour te tenir lieu de père et de mère. Ne pleure pas. Ton père est près de moi, et il t'embrasse avec moi. Les anges ont soin de toi comme s'ils étaient des mères. Tout l'amour, tout l'amour, si tu es bon et innocent, est avec toi. C'est maintenant la voix de l'un des trois venus d'Hippo qui dit « Le maître est bon et il attire, mais ses disciples non, moi je m'en vais ». Puis la voix sévère du zélote qui dit à l'iscariote « Tu vois ce que tu fais ?» Et ensuite seule la veuve d'Aphéca reste parmi les femmes disciples et soupire avec elle. On n'entend que le bruit des pas qui peu à peu s'amortit. En effet, les trois dipôts s'en sont allés. Puis la troupe apostolique s'arrête près d'une vaste grotte qui est peut-être un abri pour les bergers, car le sol est jonché d'une couche de bruyère et de fougères coupées depuis peu qui isole du sol humide. Arrêtons-nous ici. Rassemblons pour les femmes ce lit de la Providence. Nous, nous pouvons nous étendre ici, dehors, sur l'herbe, dit Jésus, c'est ce qu'ils font pendant que la pleine lune parcourt le firmament.